0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Efendim Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Her hafta uzman bir konukla. Bu hafta çok ilginç bir konuyu konuşmak istiyoruz. Çok uzun zamandır konuşmak istediğimiz, bu konuda sorular da gelen bir konuyu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. İlk önce konuğumu size takip etmek istiyorum. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Sosyoloji Profesörü Sayın Ergün Yıldırım. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Ee,
1: eyvallah hocam. Genel bir perspektiften çok önemli bir konuyu konuşmak istiyoruz. Hayatımızı değiştiren. Ee, internetin hem bireysel hem kurumsal olarak... Hayatımızı şeffaflaştırdığını görüyoruz. Acaba bu evet. tespitimiz, bu e, karşılaştığımız şey sosyoloji açısından doğru bir tespit mi? Bunu konuşacağız uzun uzun. Sorularımız var. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Ama öncesinde hocam bizim sponsorumuz Türkiye GovTL'yi yapan e, TürkSat Kurumu. E, Bizi başından beri destek veriyorlar. E, devlet kapısı hayatımızı kolaylaştıran bir servis. Orada uzman direktör arkadaşımız Sami Yenice var. Ona bağlanıyoruz ve her hafta bize bir özelliği e, anlatıyor hayatımızı kolaylaştıran. Bilmiyorum Türkiye Golf kullanıyor musunuz? Çok acayip güzel özellikleri var. Şimdi arkadaşımıza bağlanınca Sam Bey.
2: Bilal Bey yayınlar. Sağ olun Merhaba. teşekkürler.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sağ olun.
1: Bugün hangi, bugün hangi özelliği bize anlatacaksınız?
2: Evet aslında bugün bir özellikten ziyade bir duyuru gibi olacak. Evet kapısıyla ilgili. Biliyorsunuz EDP şifrelerini TPS şubelerinden alıyoruz. Evet. kimliğimizi gösteriyoruz. Peti memuru bize şifre zaten teslim ediyor. Şöyle bir değişikliğe gittik. Artık şifre zarfı vermiyoruz. kullanıcılar cep telefonu numaralarını Peti şubelerinde beyan ettiklerinde şifrelerini SMS olarak gönderiyoruz. Aa, SMS süper. olarak gönderiyoruz. Neden Unutmalarını ve kaybetmelerini önüne geçmek için. Artık o şifreyle Türkiye GovTR'ye girdiğinizde şifrenizi Hı. yenileyebilirsiniz. Böylece tekrar PTT'ye gitmek durumunda kalmazsınız. Hmm, çok iyi. Bu, bu yeni özellikten e, bahsetmek istedim bu programda. Çağ
1: da uygun olmuş. E, e, onu telefonunda saklayabilir. Peki kaybettiği zaman yine aynı SMS mi gelecek?
2: Tabii, tabii. Sadece Türkiye Boğotele'ye girip şifremi unuttum. Kaybettim kısmındaki adımları izlemesi yeterli olacak.
1: Demesi gerekir. Süper bir özellik. Yerinize sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Tüm ekibe selamlar.
2: Tabii ki. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, TürkSat'a da bağlandık ee, Sami Yenici'ye. E, güzel bir özelliği bize anlattı. Hocam, e, yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlamakta fayda var. İnterneti konuşacağız ve bunun evet. bireysel ve kurumsal olarak e, bizi şeffaflaştırıp şeffaflaştırmadığını konuşacağız. E, Sosyoloji profesörü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergün Yıldırım hocamız, konuğumuz stüdyomuzda. Hocam hemen direkt sorayım. E, özellikle hani son gündem, Son işte günlerde yaşadığımız, son haftalarda yaşadığımız bir 15 Temmuz süreci ve evet. cemaatleri konuşuyoruz. Belki böyle girsek daha güzel olur. Cemaatler aslında kapalı yapılar ama internette var oldukları için bir anda şeffaf oluyorlar, görünür oluyorlar. Evet. Bu gerçekten tetikliyor mu
0: internet? Kesinlikle tetikliyor. İnternet sadece bir teknoloji değil aslında. Yeni bir takım ilişkiler getiriyor hem insan için hem toplumlar için. Bu ilişkilerde öne çıkan en önemli unsurlardan biri, birisi bireyselliğin keşfi, bireyselliğin temsili. Yani laptop dediğimiz şey kişiye özel olan bir makina ve yine Twitter dediğimiz, Facebook dediğimiz bu teknolojiyle gelen alt teknolojiler de sistemler de yine bireyin kendisini merkeze al alarak anlatımını kolaylaştıran e, yollar. Dolayısıyla insanlar bunlarla tanıştıkça bunları konu, ...kullandıkça... ...bireysel kimliğiyle çok daha fazla öne çıkıyor... ...çok daha fazla kendini anlatmış oluyor... ...çok daha fazla kendini temsil etmiş oluyor... ...internet 1960'ların ortasında... ...ortaya çıkış hikayesi de bu açıdan önemli... ...1960'ların ortasında... ...Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda... E, ...soğuk savaş döneminin şartlarının etkisiyle... E, Rusya e, Sovyetler Birliği'ne karşı geliştiriliyor... ...ve ana felsefesi şu merkezi bir güç olmadan kontrol edilebilir bir nokta olmadan düşmanımıza karşı savaşımı nasıl sürdürebiliriz? Dolayısıyla burada otorite, merkez, e, merkezi güç diye bir şey ciddi anlamda buharlaşıyor. Bireyler var artık. Sonsuz sayıda bireyler var. Yani dünyada tabi sonsuz bireyler yok ama milyarlarca kişiden oluşan bireyler var. O nedenle Klasik kurumsal yapılar, klasik toplumsal örgütlenmeleri, klasik cemaat yapılarını, klasik insan ilişkilerini değiştiren devrim kelimesi pek sevmiyorum ama devrimsel nitelikte yeni durumları ortaya çıkarıyor. Yani işte artık insan bir merkeze bağlı kalmadan kendisi olarak, özne olarak, birey olarak kendisini anlatıyor, hikayesini anlatıyor, görüşlerini anlatıyor olaylarla ilgili nefret ettiği, sevdiği, yemekler, siyasi gelişmeler, bütün bunlarla ilgili kendi e, dünyasından bir takım şeyleri buraya Kendini yansıtıyor. Kendini paylaşıyor. Kendisini paylaşıyor, kendisini katmış oluyor. Bu hakikaten yeni bir şey. Yani hatta dünyadaki uygarlığı teknoloji üzerinden giderek anlatmak gerekirse, yani üç uygarlıktan bahsetmek mümkün. İşte bir tanesi yazının keşfi, İkincisi matbaanın keşfi, üçüncüsü de internetin keşfi aslında. O kadar önemli görüyorsunuz. O kadar önemli bir şey. Ve hatta bu o kadar önemli bir şey ki... ...sosyolojiyi de ciddi anlamda etkiliyor ve sosyologlar... ...yeni toplum teorilerini ortaya koyuyorlar. İnternet
1: iletişimle beraber.
0: Evet, internetle beraber, iletişimle beraber eski toplum teorilerinden vazgeçiyorlar. Mesela çağımızın Marksı denilen... Immanuel Kastel diye bir sosyolog var ve onun Network Society diye bir teorisi var. Network toplumu. Artık toplum network toplumudur. Yani işte ağlar dediğimiz bir toplumsal dünya ortaya çıkıyor. Toplum ağlar içinde kendisini üretiyor, kendisini inşa ediyor, kendisini tanımlıyor, kendisini anlatıyor. Bu hakikaten önemli. Ne demek bu? Yani işte Türkiye'de insanlar Türkiye toplumu, Türk toplumu dediğimiz zaman artık işte uzak Asya'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle, Avrupa'yla veya Elazığ'la, Edirne'yle bütün bunlarla kendisini bu ağlar üzerinden şekillendiriyor. Bunlar üzerinde tanımlamaya başlıyor. Toplum ticaretini bu ağlarla yapmaya başlıyor. Kültür faaliyetlerini burada duyuruyor. Ders programlarını bu ağlar sayesinde diyelim kendi öğrencileriyle paylaşıyor. O nedenle artık toplum ağlar içinde kendisini yeniden üreten bir toplum. Üretim ilişkileri yerine aslında ağlar ilişkileri öne çıkıyor. Yani Marx hep üretim ilişkilerini kullanıyor sosyolojide, Bunun yerine ağ ilişkileri dememiz ağa gerekiyor. Ilişkileri. Yine işte diyelim e, işçi dediğimiz zaman fabrikada çalışan meta üretiminde bulunan bir kişiyi düşünüyoruz. Ama yeni dönemde artık ağlarda çalışan... Ve ağlarda üretim yapan bir insanı düşünmeye başlıyoruz. Bilgi burada öne çıkıyor. Çünkü çıkıyor, evet. bu ağlarda en önemli metaların başında bilgi geliyor. Bilgi bankalarından bahsediyoruz. Yani işte diyelim ben bu dönem dört yıl boyunca küreselleşme dersini verdim. Yani bu ders var mı yok mu? Dünyada ne yapılıyor diye. Yine ağlarda araştırma yaptığımda karşıma Cambridge üniversitede bir hocanın Programı çıktı, müfredatı çıktı. Ben onları ana başlıklarıyla aldım. İşte yaralanmaya çalıştım. Ne o beni tanır, ne ben onu tanırım. A üzerinden. Evet, A üzerinden bir bilgi paylaşımı, A üzerinden bir etkileşim. Dolayısıyla bu her alanda böyle. Yani biz artık dünyada e, küresel konsepte yerleşen bir A sistemi var. Bunun içinde çalışıyoruz, bunun içinde düşünüyoruz, bunun içinde imajlar üretiyoruz, bunun içinde. Biz ve ötekiler tanımını yapıyoruz. Bunun içinde dostlar ve düşmanlar tanımı daha öne çıkmaya başlıyor. Bunun içinde ürünlerimizi pazarlamaya başlıyoruz. Bunun içinde ben sosyolog olarak neyim, hangi aşamadayım demeye ve buradan bunu ayna yaparak kendimi seyretmeye başlıyorum. Birçok alanda da bu böyle sanatçılar, iş adamları, sporcular, televizyoncular herkes artık bu a dünyası içinde kendisini seyretmeye başlıyor. Ve böylece hakikaten biz bir ağ toplamıyoruz. Biz bir olacak. network toplamıyoruz.
1: E bu ağ üzerinde kendini tanımladığı için şeffaf olmak zorunda mı kalıyor yani? Çünkü Kesinlikle
0: olsa... öyle. Bu bir şeffaflığı getiriyor. Mahremiyetin parçalanmasını getiriyor. Mahremiyetin şeffaflaşmasını getiriyor. Mahremiyetten aleniyete doğru büyük bir dönüşümü getiriyor. Yani artık... Ee, kamusal alan derken meydanlara çıkalım birbirimizi görelim katılalım bu klasik bir kamusal alan tanımı meydanlar var işte diyelim Beyazıt meydanı var İstanbul'da Taksim meydanı var İşte bir sürü meydanlar var büyük mitingler buralarda yapılıyor buralara girip çıkınca alışveriş merkezleri spor stadyumlar Stadler, kamusal alanlar ama bunların ötesine artık siz buralara fiziksel olarak girmezseniz de ağlar üzerinde Üstelik sadece Türkiye'de değil, Meksika'daki insanlarla veya işte Arabistan'daki insanlarla veya işte Petersburg'daki insanlarla beraber bir takım beğenileri paylaşıyorsunuz. Bir takım düşünceleri tartışıyorsunuz. Dolayısıyla siz artık geniş bir dünya içinde kendinizi anlatıyorsunuz aynı zamanda. Bir şeylere kendinizi anlatırken kendiniz şeffaflaşıyorsunuz. Hiç Marumiyetleriniz bu. azalmaya başlıyor. Yani bir de tabii bu internet... Gençler e, nerede kullanıyor? Elinde cep telefonlarıyla artık yatak odalarında kullanıyorlar. Kendilerine ait odalarda kullanıyorlar. Şimdi modernleşmeyle beraber odalar kişilere has mekanlar haline gelmeye başladı. Eskiden bu kadar imkan yoktu. Şimdi çocuklarımızın her birinin kendisine ait odası var artık. Orta sınıf ve üst sınıf sadece üst sınıfların değil. E bu kendilerine ait odalarında yaşarken de yanlarında cep telefonları var. Bununla herkese mesajlaşabiliyorlar. biliyorlar, fotoğrafları gönderip alabiliyorlar. O nedenle kendi odalarını, yemeklerini paylaşıyorlar, giysilerini paylaşıyorlar. En mahrem olan düşüncelerini, duygularını, mekanlarını, görsellerini paylaşıyorlar. Bu aslında mahremiyetin ciddi anlamda buharlaşması demek. Şeffaflaşmak açısından güzel bir şey. Kapalı toplum çünkü eleştiriye açık olmayan, tartışmaya açık olmayan, mukayeseye açık olmayan, dolayısıyla içinde ciddi sorunları da barındıran bir şeydir kapalılık. İşte bunu en çok FETÖ terör olayında görüyoruz. Bu kötü bir şey. Dolayısıyla insan farklı kültürlerle, düşüncelerle, insanlarla tanıştıkça, rekabete girdikçe, tartıştıkça, yan yana beraber oldukça daha az hata yapabilir, daha fazla kendini gözden geçirebilir, kendisiyle yüzleşebilir. Bu bir şeffaflaşmadır ve iyi bir şeydir. İnternet bunu sağlıyor, buna büyük katkılar sağlıyor. Ama öte yandan da olayın başka bir yüzü var, madalyonun başka bir yüzü. Bizim kendimize ait olan, özel olan yaşantılarımızı, değerlerimizi meydana saçıyor. Kötü bir yanı da var. Ya. Bu, bu, bu da olumsuz bir yanı. Yani en marem yanlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi e, insanlar sizden alıyorsa, kopyalıyorsa, bir yerde biriktiriyorsa bir süre sonra bunu size karşı kullanabiliyor rahatlıkla. E, ve işte diyelim evlilik gibi en özel durumlarımızı artık e, bütün dünyanın gözü önünde yaparak, konuşarak, tartışarak yapmaya çalışıyoruz. Oysa eski dönemi düşünün işte size çok yakın olan anneniz babanız dayınız amcanız vesaire gider kız ister kız tarafı da yine aynı şekilde değil mi? Yani önce Güzel bir daire konuşulmaz mi? hele dur bakalım gelip bakacaklar beğenecekler mi biz beğenecek miyiz onlar beğenecek mi? Şerbetler içilir vesaire filan dualar <gülüyor> okunur daha sonra yavaş yavaş ilan edilir hemen ilan edilmez. Ama şimdi bütün bir yani bir stüdyo, stüdyoda bütün dünyanın gözü önünde her şey başlıyor ve her şey bitiyor. Hızlı, şeffaf ve dolayısıyla mahremiyetin içinde taşıdığı bir takım güzellikleri de aslında anlamları da yok eden bir şey. Ya yani çift yönlü bir gelişme var. Yani hem büyük avantajları var, imkanları var. Ee, mesela siyasal katılım açısından çok büyük bir imkanı var. Yani demokrasiyi bence yeni bir tarza dönüştürdü bu internet, bu e, teknoloji, siyasal bir teknoloji. Bu açıdan büyük demokrasi teorilerini bence yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü insanlar siyasal parti kuruyor, sendika var, STK var, dernekler dört yılda bir görüşlerini siyasetçileri değiştiriyorlar, söylüyorlar ama şimdi öyle değil. Herkes Türkiye'deki her siyasi olayı tartışıyor, gündeme getiriyor, katılımda her bulunuyor. Her ay katılıyor. Tartışmak, gündeme gelmek, bir cümle atmak, bir resim paylaşmak, katılmaktır. Temsildir. 18 yaşına da gelmiyor aslında. Evet, Sadece oy kullanma davranışıyla somutlaşan bir demokrasiyle yüz yüze değiliz. Bir temsille yüz yüze değiliz. Her an katılıyor, tartışıyor, paylaşıyor. 17 yaşına bir oğlum var benim. Bir sürü siyasi kavramları tartışıyor, konuşuyor, arkadaşlarıyla paylaşıyor. Babasının izniyle yani. yani böyle bir şey. <gülüyor> Hayret ettim ben. Nereden öğrendim bunları diyorum. Ya internet diyor. Ya yani bizim yaş grubumuz interneti kullanmıyoruz ama bu 17 yaş, 20 yaş grubunun daha mukayese ettiğimizde çok sınırlı düzeyde kullanıyor. Evet,
1: aynen. O... Bir şey söylediniz hocam bu zamanın ruhu internet ruhundan bahsediniz yani 60'larda evet, evet. işte o soğuk savaş döneminde aslında o ruhu şu anki
0: kuşak tanıyor, anlamış durumda ve yaşıyor sanırım yani. Yani kesinlikle dolayısıyla bu çok farklı bir kuşak ve çok farklı bir kabile aslında yani Aa, bu o, yeni bir kabile <gülüyor> yeni bir internet kabilesi, kabilesi bu. İnternet kabilesi ha, yeni yani. bir tabir getiriyor <gülüyor> internet jenerasyonu söylüyorlar XYZ kuşakları. Sizin internet kabilesi evet. diyorsunuz. İnternet kabilesi yani. Bu kabile internet etrafında toplaşıyor. Dijital yerliler diyorlar hocam bir de. Yani e, ondan sonra o, onun imgelerini kullanıyor. Onun dilini kullanıyor. Kelimeleri farklı. Aralarına bir takım şekiller koyuyor. Ne bileyim bir birçok şey. Hocam Dolayısıyla... çok
1: ilginç bir şey. Araya gireceğim. Sözünüzü evet. unutmayın lütfen. Bu biraz önce mağremiyet değişti dediniz ya. Evet. Mahremiyet kime göre değişti? Siz bize göre yani
0: sizin kuşağınıza göre. Bizim bu, kuşağımıza onlara gö göre geleneksel kültüre göre. Ha, geleneksel, evet.
1: onlara göre zaten içinde doğdukları için aslında mahremiyet zaten öyle gördüğü ilişkisini Facebook'ta yazmaya
0: yatırnak içinde öğrendiği için gördüğü için ona çok garip gelmeyecek belki de. Doğru yani. Yani, yani biz ancak yaşadığımız, benimsediğimiz bir şey bizim için vardır ve yeni olanı ona göre yeni diyoruz ve mukayese yapıyoruz. Ama onlar bu yeni dediğimiz şeyin içinde doğuyorlar evet, zaten. Evet onun içinde doğuyorlar. Dolayısıyla ancak bize gördüklerinde de mukayese ediyorlar bazen. Bu kabile bize de diyor ki bu, bu başka bunlar nereden geldi falan. Aa, sen anlamıyorsun diyor. Başka ya, sen normal eski dağımsın bilmem ne gibi şeyler söylüyor. Fakat tabi insanlığın kuşaktan kuşağa, kabileden kabileye aktardığı değerler var. Bir takım değerler var. yani. O değerler bu yeni teknolojiler çıkıyor, ciddi dönüşümlere yol açıyor. Fakat o değerler öz olarak kendisini korumaya devam eder. Yani mesela hırsızlık aktarılın. her zaman hırsızlıktır hırsızlık. yani ve kötü bir şeydir. İnsan öldürmek katilliktir ve kötüdür. Bir ihtiyarın elinde tutmak, bir yoksula yardımcı olmak veya ihtiyacı olan birisine yardım etmek. Bu antik dönemin kitaplarında da yazar, geçer Din, dini kitaplarda da yazar, felsefe kitaplarında da yazar. Bu her zaman değerli bir şeydir. Önemli bir şeydir. Bu Önemli olan bu yeni teknolojilerle beraber bu öz dediğimiz ilkeler, değerler prensip dediğimiz şey aslında prensip kelimesi de budur. Yani zamana karşı özünü koruyarak var olan süren şey. Bunlar ne kadar devam ediyor? Ne kadar var? Bunlar önemli. Yani işte diyelim ki ee, bu evlilik sevgi etrafta dolaşıyoruz belki daha etkili olur diye yani evlendiğiniz zaman siz evlenirken evet annenizin babanızın evine taşımıyorsunuz ayrı bir ev açıyorsunuz ama onların sosyal evine taşınıyorsunuz onlardan yardım alıyorsunuz onlardan destek alıyorsunuz Onlar, bir sorununuz olduğu zaman onlara yansıyor onların sosyal evi var aynısından doğru o nedenle siz evleneceğiniz kişiyi ben internet üzerinde tanıştım ve çok da fiziksel olarak, düşünce olarak hoşuma girdi ve karar verdim diyorsunuz. Ee, i̇stişarede bulunmuyorsunuz, danışmada bulunmuyorsunuz annenize, babanıza. E bu mesela problemli bir şey. Evet görücü usulüyle tamamıyla onlara göre karar vermek problemli, hatalı ama hiç onları kaleye almamak, hiç onlara danışmamak. Onlara haber vermemek de problemli bir şey. Hmm. Dediğim gibi biz evet fiziksel olarak ayrı bir ev kuruyoruz ama sosyal olarak o evin içine taşınıyoruz. Hmm. Yani. Onlarla beraber yaşıyoruz. O nedenle onlara danışmak önemli. Bu yeni teknolojilerde bunları yaşıyoruz veya demokrasiye katılım açısından çok önemli. Dedik yani doğrudan katılım var. Hızlı katılım var. Fakat öte yandan Filtreleme yok burada. Ne demek hocam? Filtrelemenin olmaması bir açıdan... Efendim işte ne iyi yani. Düşüncemi çok özgürce temsil ediyorum, anlatıyorum. Hegemonyayı temsil edenler, güç merkezleri beni engellemiyor. İyi bir şey. Fakat öte yandan insanların kendi reflekslerinden, kendi çıkarlarından, kendi hırslarından kendilerine düşman diye rakip diye beleedikleri insanlara karşı ortaya koyduğu gayri ahlaki tutumlar bunları da bu internette yaymaya başlıyor insanlar. İşte sahte
1: hesaplar, operasyonel hesaplarla evet. değil mi? İşte
0: insan? burada da ciddi şey sorunları e filtreleme yani. bu mu diyorsunuz? Bunları filtreleme, filtreleme bu yani. Filtreleme aslında e, her zaman siyasal iktidarlar, siyasal düzenler bir takım filtrelemeleri yapıyorlar. Bir takım engelleri koyuyorlar. Kanunla koyuyorlar. Başka şeylerle koyuyorlar. Bazen bunları çok ağır koyuyorlar. O nedenle işte diyelim George Oliver 1984'ü yazmış. Hayvanlar çiftliğini yazmış. Bütün hayatını takip eden bir fitreleme var. Her yerde kameralar var şimdi. Bu kadar denetim, bu kadar gözetim
1: problemli. İşte o dengeyi nasıl yapacak denetim? Ama
0: evet yani o dengeyi bulmak çok zor bir şey ama o dengeyi de bulmamız gerekiyor. Yani mesela Aristo'yla birlikte başlayan etik, ahlak prensipleri önemli bir şey. Yani sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma ilkesi diyelim. Bizim ilkokuldan itibaren çocuklarımıza evrensel bir takım etik değerleri benimsetmemiz gerekiyor. Bu etik değerleri içselleştiren bir birey, bir insan teknolojiyi Kullanırken bunları hatırlar ve ona göre adımlar atar. Dolayısıyla nasıl olsa burada önüme geniş bir arazi var. İstediğim gibi oynarım, zıplarım, söylerim diye bir tutum içine girmez. Yani
1: bir internet etiği, dijital etikten bahsediyorsunuz.
0: Kesinlikle. Bakın yani Aristo yani şunu söylüyor. İnsanların hisleriyle akılları farklı şeydir diyor. Hisler hayvanlarda da var ama akıl hayvanlarda yok. Dolayısıyla insanlar hisleriyle akılları arasında bir uzlaşmaya varmaları gerekiyor. İşte bu mesela bir insanın parası varsa bu parayla birisine yardım etmesi cömertlik ama bu parayı yardım da değil ulu orta harcaması israftır. İşte bu israf hislerle ilgili ve aklın kullanılmaması demek. Cömertlik ise akıl aklın kullanılarak fazla paranın değerlendirilmesi demek. Bu etik değerler bu açıdan önemli. Önce Bunlarla bu da teknoloji. Burada araya girip internete da mı konuşacağız? Kullanacağız de mi? O da Şimdi <gülüyor> arzu çok önemli bir şeydir. İnsan varlığını ayakta tutan, canlılığını sağlayan en büyük şeylerden birisidir. Biz arzuyu yok edemeyiz. Arzuyu yok etmek insanı yok etmektir. Fakat arzuyu tek başına bırakmak insanın tamamıyla savruk, bencil, nihilist bir varlık olması demek. İşte akıl burada önemli. Akıl ve arzunun uzlaşımına dayalı bir kişilik sağlıklı bir kişiliktir. İnternetinde böyle olması insanlar arzularını koyacaklar ama başkalarının arzularını engellemeyecek, başkalarının arzularının üstünü çizmeyecek ve aklıyla uzlaşan arzularıyla o kamusal alanda var olacak. Hmm, yani bir şey kendi hocam. bireysel varlığını her yönüyle oraya döktüğünü zaman başkalarının yaşam haklarına müdahale etme gibi tutumlar çıkıyor ortaya.
1: Bu konu hocam bu arzu konusunu yani, psikolog bir konuğumuzla konuşmuştuk. Şöyle bir şey evet. söylemişti. İnsan yazarken konuştuğundan daha rahat. Evet. Yazarken daha cesur. Kesinlikle. Cesaretli değil daha cesur ve Kesinlikle. sınırsız olabiliyor. O yüzden sosyal medya, internet yazı kültürüyle e eş değer olduğu için çok
0: o arzuları fazla
1: ilerliyor. O, o da orada Şimdi gidiyor.
0: ben biraz daha ters düşünüyorum. Aslında Öyle konuşurken mi? insan daha az sansürlüyor kendisini. Özellikle trans haline geçerek konuştuğu zaman. Daha e, içten konuştuğu zaman, trans haliyle konuştuğu zaman bütün sansürlemeyi kaldırıyor. Yani sanatkar, sanatçı en fazla sansürü aşan şahsiyettir ile öznelliğiyle konuşan varlıktır. Benliğiyle konuşan varlıktır. O nedenle arzularını çok daha fazla kullanan insanlardır. O nedenle saçmalama düzeyleri daha fazla olan insanlardır. Filozoflar ise arzuyu kısıtlayan ve aklı üst düzeyde kullanandır. Ama biz... Bizde mi yazarlar? Yani yazarlar. Yazıyı denetleyebilirsiniz. Yazarsınız sonra tekrar dönüp bakarsınız. Yazma sizin zihninizdeki kelimeler ve şeyler... ...cümle yapıları ve kavramsal düzeniniz... ...oranındadır. Yazmada duygu daha azdır. Yazma insanı yani. aslında... Hmm. ...statikleştiren bir şeydir. Ama konuşma öyle değil yani. Konuşma yürekten diyoruz ya... ...yürekten olursa, edebiyat ve sanatla... ...temas kuran bir konuşma ise... ...orada arzu çok daha... ...yükselir, yücelir yani. E, o nedenle... ...bence arzuyla aklın... ...evliliği önemli bu, burada... Uzlaşması önemli. Ee, i̇şte o nedenle insanların haklarına saygılı olmak diyoruz. Haklarına saygılı olma akılla ilgili bir şey. Hak dediğimiz, kanun dediğimiz şey akılla temellenen şeyler. Başka bir şey daha söyleyeyim. İşlere temellenen şeyler değil. Onların arzularına da saygılı olmak. Orada biter dediniz yani. Tabii. Onların arzularına saygılı olmak. Kendi arzularımızı onların arzuları üzerine egemen hale getirmemek onların arzu alanlarını yok ederek kendi arzularımızı sonsuz bir açılım dünyasıyla ortaya dökülüp saçmamak. Bütün bunlar e, beraber yaşıyorsak internet üzerinde de beraber yaşadığımız bir dünya. Sadece fiziksel anlamda bir araya gelerek beraber yaşamıyoruz artık bakın o da önemli. İnternet üzerinde beraber yaşıyoruz. İnternet sanal üzerinde. bir paralel bir dünya paralel bir toplum sanal bir toplum var. Ve bu e, Soyut değil. O kadar hayatımıza iç ki yani. Hangisi gerçek, hangisi gerçek güçlü bazen değil mi? Ayrıca demiyoruz bunu.
1: Sanal ile gerçek arasında.
0: Sanal ile gerçek arasında bazen bunlar, geç, bunlar için, arasında değil. geçişler oluyor. Dolayısıyla eşikler var ve insanın işi zor yani. O nedenle burada gerginliği de artıyor aslında yani. Hocam bir, bir... Bu program evet. daha sözü alacağım sizden. Sanalla gerçek arasındaki programı <gülüyor> yapmamız lazım.
1: Yani çok çok enteresan yerlere temas ettiniz tabii sosyoloji sosyolojik açıdan bakınca olaylara daha üst bir pencereden bakabiliyorsunuz ve güzel tahliller ortaya çıkıyor. Genel olarak şunu anlıyorum. Son 30 saniye 40 saniyemiz kaldı. İnternet dediğimiz şey, yani başa dönecek olursak evet. hem tespitler evet. yaptıysanız çözüm önerilerini söylediniz. İnternet dediğimiz şey birey ve toplumu şeffaf hale getirdi. Evet. Ve bu iyi bir şey. Evet. Diyebiliriz değil
0: mi hocam? Yani son... Kesinlikle şeffaf haline getiriyor. Katılımını artırıyor. E, demokratik bilgi paylaşımını sağlıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Eskiden insanlar araştırma için kilometrelerce yol giderdi. Zamanlarını verirlerdi. Şimdi internet üzerinde. Aynen. Alıyorsun bilgileri.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok güzel ettim. mesajlar verdiniz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Sosyoloji profesörü Ergün Yıldırım hocamla beraberdik. İnternetin şeffaflaştırdığını bizi konuştuk ve bu konuda mutabık kalmış olduk. Ee, yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, yapımcımız Kenan Bölükbaş ve ben Bileleren. Ee, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Programımızın geçmiş kayıtlarına YouTube hesabımıza ulaşabilirsiniz. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital hayatı sondu.